0: Bonjour à tous et bienvenue à Boisvert-Radio. Aujourd'hui, c'est l'émission numéro 32 de la saison 2 de Boisvert-Radio. Ça fait un bail qu'on n'a pas parlé de soccer à Boisvert-Radio et ça tombe bien puisque ça brasse dans le monde du soccer présentement. Euh, avec la MLS et le CF Montréal qui sont de retour, un projet qui fait beaucoup, euh, couler beaucoup d'encre en Europe. C'est le moment propice pour jaser ballon rond. Euh, mon invité de ce soir, c'est Julien Tardif, qui est un chroniqueur soccer et collaborateur euh, dans les podcasts là, du Cannes Foot, Can Football Club. Euh, Julien Tardif, bienvenue à Boisvert-Radio. Comment vas-tu?
1: Ça va très bien, merci. Je suis très content d'être ici et de pouvoir parler un peu de soccer avec toi, Charles. Yes,
0: yeah, c'est it. Euh, D'abord, euh, j'ai dit que tu étais chroniqueur, euh, soccer, collaborateur au Cannes Can Football Club, mais euh, présente-toi un peu plus à nos, audi au, à nos auditeurs. Là, euh, qui est Julien Tardif?
1: Oui, en fait, euh, ben, si, si on s'en tient surtout au niveau du sport, là, moi, je suis euh, un peu comme tous les petits Québécois. J'ai toujours trippé sur, euh, sur le hockey quand j'étais jeune, fait que j'ai commencé à lire beaucoup sur les blogs euh, différents sites qui rapportaient des rumeurs, etc. Puis écoute, avec le temps, on pourrait y revenir, mais j'ai vraiment développé un gros intérêt sur feu sur, sur, sur l'Impact de Montréal, sur le soccer, ah. puis ça m'a ouvert un peu les, les portes de tout ce monde-là qui, qui est magnifique. Puis j'ai réalisé que, bon, il manquait un peu, je trouve, de contenu, ou en tout cas, moi, j'arrivais pas à trouver tout le contenu que je voulais sur l'Impact particulièrement. Euh, ce qui a fait que, bon, euh, j'ai commencé à partir des petites chroniques, j'ai collaboré avec Dans les coulisses, ensuite, il y a le Canfield Club qui est arrivé, euh, fait que je me suis bâti une petite réputation de chroniqueur soccer, surtout sur Twitter, sur Internet. Ouais. Euh, puis voilà, c'est ce qui m'amène avec, avec toi ici aujourd'hui.
0: Excellent. Euh, d'où vient ta passion pour le soccer? Tu dis que tu es, es comme tous les Québécois, tu as joué au hockey. Le soccer, ça vient d'où?
1: Oui, ben en fait, moi, ça a toujours été euh, hockey l'hiver, euh, soccer l'été. Okay. J'ai toujours euh, bien aimé ce sport-là, mais surtout le jouer, euh, je t'avoue que je suis je connaissais l'impact dans le temps du centre Claude Robillard et des ligues un peu inférieures. J'y okay. allais quelques fois. Euh, mais je te dirais que mon amour pour le club est vraiment arrivé à peu près en même temps qu'un peu avant, là, mais quand même euh, au moment où le club a passé en MLS. Euh, je suis allé au Stade Saputo. Je me suis, ne sais pas si tu as déjà eu la chance d'aller voir un match au Stade Saputo. Deux fois. Deux fois, OK. Moi, ouais. j'ai des billets dans, les, euh, dans la 132 avec les Ultras. Okay. C'est vraiment l'ambiance, les chants, le fait de, de crier, de courir pendant de, pendant 90 minutes qui m'a fait tomber en amour complètement. Fait que Je te dirais que mon intérêt vraiment majeur part de là. À partir de ce moment-là, j'ai eu des billets de saison puis euh, je suis le club de très, très, très près depuis ce temps-là.
0: OK, ah, c'est le fun. Moi, ouais, je suis allé, si je ne me trompe pas, deux fois au Stade Une fois, euh, au début là, de la MLS, là, je me rappelle une game contre les Sanders de Seattle où, genre, Lamar Eagle était avec l'impact. L'impact <rire> ouais. avait gagné. Puis euh, je suis retourné il y a deux ans, en 2019, je pense, contre New York City. Puis euh, ça n'avait pas été un très, très, très beau match. Là. Une défaite, je pense, de 2-0. Puis l'impact avait pas été là en tout.
1: <rire> non, c'est sûr qu'on peut prendre des mauvais matchs. Là, surtout que, disons, que depuis que l'impact est en MLS... Je... Pense en ont perdu plus qu'en ont gagné. Donc, ouais. on peut être malchanceux. Mais quand même, là, je te dirais aussi que, de mon expérience, les matchs en soirée, un mercredi soir, des matchs de championnat canadien, c'est toujours les matchs où il y a le plus d'électricité, où on sent quelque chose dans le stade. Je suis allé souvent au Centre Bell, puis j'adore le Canadien de tout mon cœur. Mais ce que j'ai ressenti en étant dans les ultras, et en chantant pendant 90 minutes, je ne l'ai jamais ressenti ailleurs. Fait que Je te dirais que c'est ça qui m'a fait tomber en amour.
0: Oui, c'est vrai. Le, le hockey, c'est comme un spectacle, tu t'assieds, tu, tu regardes. Tandis qu'au soccer, on dirait que les, les, les participants sont comme plus connectés avec les joueurs par justement les chants Puis euh, tout, euh, tout euh, ben, est comme par exemple les ultras sont un bon exemple. Là. Exact,
1: tout à fait. On se sent comme impliqué, on se sent, ouais. tu l'as bien dit, une, une connexion avec les joueurs. Puis t'sais, il y a quand même aussi l'espèce le, de tradition qu'à la fin du match, les joueurs vont venir applaudir le cup on ouais. appelle, où il y a les ultras. Fait que ça crée quand même une certaine connexion. Puis tu sais, quand tu as des joueurs euh, québécois, beaucoup, mais aussi francophones, ça facilite ce lien-là. Ouais. Euh, fait que je te dirais que ça s'est bâti d'année en année, puis c'est encore plus fort aujourd'hui.
0: Une petite pointe subtilement envoyée aux Canadiens quand tu as des joueurs <rire> québécois et francophones. <rire> Toujours. Euh, parlons du CF Montréal, parce que oui, euh, le Feu Impact, le CF Montréal qui <rire> est cette saison, tu es euh, justement depuis des années que tu suis l'impact et. Tu très bien placé là, pour euh, en parler. D'abord, on va revenir au début de la saison morte, quand le rebranding a été annoncé euh, par Kevin Gilmore. L'Impact de Montréal devient le CF Montréal. Un nouveau logo, un nouveau chandail. Toi, quel est ton avis là-dessus? Parce qu'on sait que c'est un sujet qui a divisé énormément les fans.
1: Exact. Puis écoute, je te dirais que mon avis est assez mitigé. C'est-à-dire, euh, moi, je pars de l'idée... Euh... Bien, je veux dire tout d'abord, Impact de Montréal, c'est un nom que j'ai proche du cœur, que j'ai toujours adoré. J'aimais le logo, j'aimais les couleurs. Donc moi, je ne voyais pas nécessairement la nécessité d'aller changer ça. Par contre, on le sait que l'impact des difficultés économiques, de la difficulté à remplir son stade s'il si n'y a pas une vedette comme Didier Drogba dans notre équipe ou un Zlatan dans l'autre équipe. Une difficulté aussi à attirer des partenaires corporatifs, ce qui est quand même nécessaire dans une ligue comme la MLS. Donc, partant de là peut comprendre la volonté de Joey Saputo de dire « Ok, mais si je continue à faire la même chose constamment, je ne peux pas m'attendre à des résultats différents. » Donc, cette logique-là, moi, je suis capable de la comprendre. Après, il y a plein de niveaux sur lesquels euh, c'est beaucoup plus difficile pour moi d'être capable de comprendre euh, <coughs> tout, tout ce qui est derrière le rebranding. C'est-à-dire, changer le logo, ok, changer le nom, ça peut aller. Mais là, de changer le nom puis de d'y aller pour « club de foot », euh, quelque chose qui est inédit dans le monde, qu'on n'a jamais vu. Oui, c'est ça, mais international, club de foot, ça ne veut rien dire nulle part. C'est ouais. <rire> football club, j'aurais pu comprendre, j'aurais pu me rallier, même si c'est anglophone, c'est quand même un terme FC, qui est euh, international, justement, j'aurais pu le comprendre. Donc, c'est sûr que le bout club de foot vient un peu moins me chercher. Euh, par contre, je te dirais un point que je pourrais qualifier de positif, euh, cette espèce de, euh, de concept autour de l'hiver, les flocons, le froid. Euh, je ne te dirais pas que les, les flocons me font triper, mais on est quand même l'équipe la plus au nord. On est une équipe, on a l'hiver, on vit l'hiver. Moi, c'est quelque chose que euh, je trouve que ça nous représente. Ça représente Montréal, ça représente le Québec. De la moitié de l'année, on est en hiver, l'autre moitié, on est l'été. Ça, c'est quelque chose pour moi qui était une bonne idée, une bonne base. Par contre, euh, je l'ai trouvé un peu euh, mal présenté l'idée, c'est-à-dire si tu me dis qu'on va utiliser l'hiver comme base du rebranding, une espèce de, de, de point central sur lequel on, on rallie tout le Québec ou en tout cas tout Montréal, tu ne peux pas me dire qu'au mois de mars, on va jouer nos matchs au stade olympique parce que notre stade n'est notre pas capable d'accueillir des matchs quand il fait froid. Il y a des trucs comme ça qui sont complètement illogiques. Si ouais. tu fais un rebranding, tu me dis qu'on devient l'hiver puis qu'en même temps, tu annonces que pour X millions de dollars, on hivernise le stade Saputo, qu'on euh, si on ajoute euh, quelque chose qui permet de réchauffer le, le gazon et qui permet de jouer ben, même au mois de mars ou au mois de décembre, là, j'aurais compris, puis je pense que plus de gens se seraient ralliés. Ce qui a vraiment okay. divisé, c'est en gros c est, c est, ce sentiment-là que c'était fait un peu à moitié, puis que les, les gens, surtout qui ont pris les décisions, ben, ce n'étaient pas vraiment des amoureux de l'impact
0: à la base. OK. C'est bon. Euh, Kevin Gilmore a dit dans son discours « Ah, on veut être différent, on veut se démarquer des autres, mais il me semble que pas mal de clubs s'appellent CF ou FC. » si euh, Je ne sais pas ce que tu en penses là-dessus, mais l'impact, je pense que c'est est un, un nom qui rassemblait et qui, qui, qui se démarquait des autres. C'est-tu un peu un manque de, co de, de cohérence dans ce qu'il dit là?
1: Tout à fait. puis écoute Tu l'as bien dit, manque de cohérence. Je pense que c'est ça qui ressort. C'est ça, entre autres, qui a fâché beaucoup de gens. Par contre, c'est ça, moi, le, le FC, j'aurais pu le comprendre. Le club de foot, je t'avoue que là, on m'a perdu là, complètement. Et donc, assurément, assurément, un manque de cohérence. Je pense aussi que dans le contexte où eh, Montréal, bon, il y a beaucoup de… Il y a quand même une grosse population anglophone. Impact était parfaitement bilingue. Euh, c'est ouais, un nom qui était connu. T'sais. On a eu quand même des gros noms. Là. On a eu des Divayo, des Drogba, des Nesta, Thierry Henry, où la presse internationale nommait l'impact ouais. de Montréal. C'était quand même déjà reconnu internationalement comme marque. Euh, fait que oui, assurément, un manque de cohérence, euh, ça, c'est définitif. Mais je veux quand même dire, parce que tu en as parlé, euh, ça a divisé beaucoup. J'ai quand même de la difficulté un peu à comprendre euh, la réaction... Euh, organique, même très difficile, que certains supporters ont qui quitte à se désabonner carrément, puis à, à dire qu'ils arrêtaient de supporter le club. Tu sais, moi, je pense nonobstant le nom, nonobstant le, le logo, euh, moi, c'est le, le, le club qui joue au stade Saputo, c'est ça ouais. qui, qui m'a fait tomber en amour. Fait, imaginer, ouais, exact. Fait que Moi, à la fin, que ce soit l'impact ou le CF Montréal, ça, oui, c'est plate, mais euh, ça ne changera pas mon amour pour le club. C'est définitivement pas.
0: Excellent. Euh, avant de parler de Wilfred Nancy, parlons du départ de Thierry Henry. Le CF qui, entre autres, avec le rebranding, veut s'internationaliser avec le départ de Thierry Henry. Ça ne va pas un peu à contre contre-sens
1: Oui, définitivement. Je pense que ça aurait été vraiment bon pour, euh, pour Kevin Gilmour, pour euh, le CF Montréal, de pouvoir avoir Thierry Henry comme, euh, comme face de ce rebranding-là. Mm -hmm. euh, je pense qu'il comptait vraiment là-dessus. Ça leur a fait mal, c'est sûr. Mm -hmm. Et après, c'est difficile
0: de le reprocher.
1: Oui, exactement. On peut le comprendre tout à fait, de vouloir être proche de sa famille. Je, je me questionne quand même à savoir à quel point il était totalement investi ou s'il ne voulait pas utiliser euh, l'Impact ou le, le CF Montréal, là, vraiment juste comme un tremplin pour dans deux ans se retrouver autre chose en Europe. Euh, ouais. Je pense qu'on va voir, la saison, elle est très jeune. Euh, je pense que c'est peut-être un mal pour un bien. Je pense que des fois, Thierry Henry, euh, il y a tellement une énorme prestance, il prend tellement de place que peut-être ça n'en laissait pas assez à d'autres qui, qui auraient pu en prendre. Euh, okay. Donc, je pense que, puis on, je pense qu'on va en parler aussi de Nancy, là, mais je pense que dans le contexte actuel du CF Montréal, avec le type d'effectif qu'on a, c'est peut-être mieux d'avoir un entraîneur comme Nancy qu'un Thierry Henry qui euh, a tellement une, une intelligence et une connaissance du foot qui est développée que euh, ça pouvait être difficile pour des joueurs qui ont beaucoup moins de de bagages, de foot, puis aussi de, ben justement de connaissances et d'intelligence de vraiment suivre ce qu'il demandait. T'sais. On a vu beaucoup d'images, je me souviens, entre autres, un match où il criait après Chemin chaume sur le terrain. Ouais. Euh, C'est sûr que Chemin Chome ne sera jamais même proche du niveau de Thierry Henry. C'était peut peut-être un peu difficile pour certains joueurs de gagner leur place auprès d'un coach qui a une prestance, qui a une présence comme ça. Euh, là où Wilfried Nancy, ça risque d'être beaucoup plus facile de laisser la place à, aux individualités dans l'équipe.
0: Ok, intéressant. Euh, donc là, on l'a mentionné, Wilfred Nancy, c'est le nouveau coach. Un produit de l'impact en termes de coaching, je pense, euh, si je ne me trompe pas, là, il a gradué là, les échelons dans l'académie euh, jusqu'à l'équipe première. Euh, en quoi Nancy viendra euh, remettre l'équipe sur les rails? Là? Quelles sont ses principales qualités d'entraîneur qui, justement, euh, tenteront de nous faire oublier là, le, 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 le monument qui a Thierry Henry?
1: Écoute, je ne te mentirai pas parce que Nancy, on le connaît, mais on le connaît de loin. Il est, ouais. il est assistant depuis un petit bout, donc de vraiment être capable de te dire quelles sont ses qualités d'entraîneur, c'est quand même très difficile. On sent quand même que c'est un gars qui a de l'écoute, qui veut impliquer euh, beaucoup de ses joueurs, qui veut surtout avoir un effectif euh, qui va dépasser les 11 meilleurs. T'sais. On sentait mmh. que l'an passé, Thierry Henry justement avait peut-être 12-13 gars à qui il faisait confiance puis avec qui il revenait constamment. J'ai l'impression que Nancy va vouloir eh, impliquer beaucoup plus de joueurs dans son projet, eh, trouver, le, trouver la bonne place pour chacun des, chacun des joueurs selon ses forces et faiblesses. Eh, aussi, moi, écoute, je l'ai dit depuis longtemps, l'impact, eh, le CF Montréal, je pense que son identité ici, elle doit passer par son académie. Je pense que le plus qu'on va avoir des jeunes Québécois qui ont, eh, qui ont grandi dans l'académie et qui éventuellement vont jouer avec l'équipe, le, le mieux ça va être que le plus des gens à travers toute la province vont se reconnaître dans ce club-là. Si en plus, on est capable de former des entraîneurs comme Nancy, tant mieux. Que moi, pour ça, j'espère profondément qu'il va réussir. J'espère qu'on va lui donner une vraie chance aussi. Ce ne sera ouais. pas une année facile. Donc, je pense que nonobstant les résultats cette année, j'espère qu'on va le revoir l'an prochain. Puis, j'espère à terme que Nancy pourrait utiliser le CF Montréal puis peut-être aller poursuivre sa carrière de coach là, ailleurs dans d'autres championnats. Puis, on sera capable non seulement de former des joueurs, mais de former des entraîneurs aussi.
0: Oui, ça serait ça une bonne idée. Euh, cette saison, le CF, jusqu'à pre... ben, jusqu euh, indication contraire, devrait jouer ses matchs à Miami, si je ne me trompe pas, dans, dans le fond, euh, Coloc, là, avec l'Inter Miami, euh, qui joue... Euh... Dans, le fond, dans son stade. Euh, à quel point le fait que le CF va jouer à Miami euh, cette saison va faire mal à la fanbase de l'équipe? Est-ce que euh, tu penses que justement euh, le rebranding et le fait d'être loin des partisans pour la deuxième saison de suite pourrait euh, faire mal à un, un retour devant un partisan en 2022, euh, par exemple aux, aux abonnés de saison, aux billets et tout?
1: Oui, définitivement. Écoute, euh, c'est sûr que ce n'est pas idéal. Après, euh, ils sont un peu ils sont mal pris. Ouais. Euh, c'est clairement pas leur choix, temps. même. Ouais, exactement. Euh, Je pense quand même que, euh, comme c'est un classique pour tous les sports montréalais, euh, c'est les résultats qui vont dicter le, le, le nombre de personnes dans les estrades. Si, ouais. euh, parce que, juste te reprendre, l'impact sont à Miami jusqu'au euh, 24 juin, assurément. Euh, okay. Ensuite, il y a une pause d'un mois pour euh, l'Euro. Il y a l'Euro qui va se jouer en Europe. Okay. Puis, le reste de la saison, pour le moment, les matchs à domicile de l'Impact sont à déterminer. Donc, il y a une possibilité qu'ensuite, euh, ils reviennent à Montréal. Ouais, y aura juillet. des Exact. Est-ce qu'il y aurait des partisans ou pas? C'est une autre question complètement. Mais ça serait possible de les voir cette année là, déjà revenir à Montréal, ce qui serait bien. Euh, pour mieux répondre à ta question, euh, je pense que oui, définitivement, euh, loin des yeux, loin du cœur, c'est plus difficile. Ouais. D'ailleurs, je euh, ne sais pas si tu l'as remarqué, c'est sûr que là, euh, tout ce qui tourne autour de la, de la COVID là, prend beaucoup de place médiatiquement, mais c'est quand même depuis les dernières années, des débuts de saison, où il y a eu le moins de couverture médiatique autour de l'impact. Il y a eu la vrai. grosse victoire du premier match, mais avant ça, euh, c'était difficile. Là. Il n'y a pas eu beaucoup de textes, il n'y a pas eu beaucoup de présentations, il y a énormément de nouveaux joueurs dans l'effectif, un nouveau coach. On n'a pas beaucoup de buzz autour de l'équipe, à part ceux qui euh, la suivent déjà. Donc, je pense qu'à ce niveau-là, ça va faire mal. Mais de toute façon, le rebranding, nécessairement, s'inscrit dans un horizon là, de 4-5 ans avant de vraiment voir les résultats. Donc, je ne pense pas qu'on va juger sur un an, mais c'est clairement pas idéal pour, euh, pour débuter euh, cette nouvelle ère.
0: C'est bon. Tu as dit qu'il y avait l'Euro, il n'y a pas aussi la Gold Cup en même temps?
1: Tout à fait, tu as raison. C'est vrai que c'est plus pour ça que la MLS s'arrête, ouais. plus que plus que pour l'Euro, ouais. qu'il qu y a des joueurs
0: européens aussi. Oui,
1: euh, ouais, exactement, il y a la Gold Cup, tu as tout à fait raison. Il y a beaucoup de joueurs justement du CF Montréal qui risquent d'y participer. Avec
0: ouais. le Canada, là, je pense entre autres à Samuel Pieds, Zachary Brouguillard, qui, euh, qui vont être des, des figures de proue là, de la formation canadienne.
1: Tout à fait. Il y a aussi euh, le défenseur Kamal Miller, qui est un nouveau est, vrai. Gars, qui est dans l'équipe canadienne. Puis le latéral gauche aussi, euh, québécois Zoran Basson. Qui, euh, ouais. qui devrait faire partie de l'effectif. Après, tout peut changer. Ouais. Mais on, on, lui, on lui souhaite. James Pantemis aussi,
0: peut-être. Ouais, comme deuxième ou troisième gardien. Là, derrière ouais, derrière ouais. un Milan Borgian qui est là depuis deux années. C'est encore lui qui est là? Oui.
1: Probablement. Il y a, il y a eu des, des performances un peu moins brillantes dernièrement.
0: Okay. Il y a un
1: gardien de euh, Minnesota United qui s'appelle Dane Sinclair. C'est okay. un Canadien aussi puis qui, qui a vraiment des grosses performances. Fait que le deuxième risque de se jouer entre Sinclair, puis euh, Crépeau. Mais on va peut-être vouloir ouais. amener Pantémis pour préparer le futur quand même. Euh... Oui, pourquoi pas. Il
0: ouais. est encore jeune à 24 ans, je pense, euh, Pantémis.
1: Oui, il est encore jeune, mais il serait temps qu'il qu soit capable d'accumuler des minutes parce que 24 ans, c'est jeune, mais c'est plus de temps jeune que ça.
0: Oui, c'est vrai. Ouais. Et... On a dit qu'il y a eu des changements derrière le banc, mais il y en a aussi eu beaucoup sur le terrain. Euh, je vais te nommer des nouvelles recrues et euh, parle-moi un peu là, de ces joueurs-là et ce qu'ils vont, euh, qu vont apporter au CF Montréal. Euh, D'abord, parle-moi de Bjorn Johnson, un attaquant en format géant.
1: Oui, euh, Bjorn Johnson, qui est un joueur particulièrement intéressant, un binational euh, américain et norvégien, donc il ne prend pas une place internationale. C'est un gars, ils euh, son, son, euh, sont assez rares, ces joueurs-là, mais pratiquement là, depuis 5-6 ans, chaque année, ils changent d'équipe. Euh, mais okay. chaque année aussi, il va marquer au moins 10 buts. Peu importe s'il est partant, s'il n'est pas partant. Euh, là, il nous arrivait du championnat de Corée du Sud. Il a joué aussi en Norvège, évidemment. Il ouais. a joué un peu partout, en Europe, en Asie. Euh, C'est un gars qui met des buts. Il est, comme tu l'as dit, format géant. Euh, il va marquer de la tête. Il peut marquer de pied gauche, pied droit. Euh, C'est vraiment un attaquant pur, comme on n'en a pas eu beaucoup euh, dans l'histoire avec l'impact. C'est très rare qu'on ait eu des joueurs grands comme ça qui étaient capables de, ouais. de marquer des buts. Donc je trouve ça très intéressant comme acquisition. On a toujours eu besoin d'un finisher, on n'en a jamais eu. Donc je trouve ça intéressant. Je t'avoue qu'il euh, est rentré en à peu près pour les 20 dollars minutes du match contre Toronto. Il ne m'a pas impressionné plus que ça. On sent qu'il y a une présence, on sent qu'il est impliqué. Euh, mais je te dirais que techniquement, ce n'est pas tout à fait ça. Donc ça, ça reste okay. à voir, c'est que 20 minutes, on ne peut pas se baser vraiment là-dessus. Mais des joueurs comme ça, on ne sait jamais comment ça, comment ça se passe en MLS. Je souhaite vraiment pour tout le monde que ça se passe bien. Euh, mais il n'y a rien d'acquis dans son cas. Par contre, euh, je ne sais pas si tu as eu la chance de le voir un peu en entrevue. C'est un gars qui est hyper intéressant, qui, euh, qui aime parler avec les médias, qui aime parler de lui, qui aime okay. euh, rigoler beaucoup. On en a un peu eu énormément, des joueurs comme ça. Ouais. Puis bon, euh, comme je le disais, là, avoir des joueurs américains, qui prennent pas de place internationale. C'est toujours ouais. important à MLS, donc c'est une belle acquisition. Là. Une Définition.
0: comparaison à plus, à plus petite échelle de son style de jeu, ça pourrait-tu être genre un Olivier Giroud?
1: Euh, oui, oui, Olivier Giroud, mais moins technique quand même. Okay. Olivier Giroud, tu va être capable de sortir des, des gros buts, là, euh, une petite feinte puis euh, un tir du pied gauche enroulé. Bjorn mm. Johnson, ça va être des, ses buts seront rarement la, la, la tête, but de la semaine. Là. Ouais, ça va être ah. le, ça de la tête ou ça va être il va faire une course vers le but, il va recevoir une passe puis il va la mettre. C'est okay. un gars que s'il y a une occasion, il la ratera pas. Est-ce qu'il va créer l'occasion Pas nécessairement. Donc okay. ça, ça reste à voir. Mais tu sais. Euh, on va en parler, là, mais s'il est capable de développer une entente avec un, un créateur comme euh, Mihailovic, par exemple, ça peut vraiment faire des flamèches. Ouais. Janssen, c'est un gars que, s'il est capable de créer une entente avec un passeur, il va mettre plein de buts, mais s'il se retrouve un peu esselé, euh, ça risque d'être plus difficile. Donc, c'est à voir.
0: Good. Justement, le prochain joueur que je voulais parler, c'est Jorge Mialovic, un milieu créatif là, qui nous arrive tout droit du Fire de Chicago. Un Américain aussi qui ne prend pas de, euh, de place internationale. Et aussi, si je ne me trompe pas, il joue pour les U23 euh, des États-Unis. Il euh, y a déjà un, un, un jeune avec euh, un certain potentiel qui est déjà très fort dans la ligue.
1: Vraiment? Puis écoute, ça fait, ça fait déjà, je pense, trois ou quatre ans qu'il a commencé à jouer en MLS avec le Fire mm -hmm. de Chicago. Eh, C'est un gars qui avait beaucoup de hype au début. Là, quand il est arrivé tout jeune, eh, tout le monde le voyait comme un prochain joueur qui allait assurément jouer avec la sélection américaine et qui allait partir en Europe plus tôt que tard. Eh, je te dirais qu'il a été malchanceux un peu parce que le Fire de Chicago, tout s'est mis à mal aller. On l'a déplacé, on l'a dit, il jouait milieu offensif, on l'a mis sur les ailes. Eh, fait que je pense qu'on a un peu abîmé sa confiance. Je pense que c'est un excellent pari de l'impact. Il a coûté quand même là, un peu moins d'un million, 800 000, je pense. C'est sûr que l'impact, on sent qu'il y a une volonté, le CF Montréal, il y a une volonté de… Il
0: fallait se tromper au moins une fois.
1: <rire> oui, c'est sûr. A, on sent qu'il y a une volonté peut-être de pouvoir profiter de son talent, disons, deux, trois ans. Puis idéalement, il, il continuerait de, de s'améliorer puis de, de, de grimper, si on veut, dans la hiérarchie. Puis on pourrait ensuite peut-être le vendre pour, pour en faire un profit. Je pense qu'il y a cette volonté-là dans le dans le move de d'Olivier Renard. Mais moi, je pense que ça peut être notre numéro 8. Ça peut être un gars qui va marquer des buts, mais qui va mettre beaucoup de passes ouais. décisives aussi. En remplaçant en un ici, peu de Safir Oui, même, je te dirais qu'il va mieux s'inscrire dans le, dans le jeu de l'impact parce que Safir Tider, on ne l'a jamais senti tout à fait à sa position. Ouais. Sans... Il se décalait sur l'aile. Ouais, si si je pense si on lui donne eh, la position plus centrale, il va vraiment... Eh, il va vraiment construire le jeu, puis justement être capable de trouver des gars comme Kyoto ou Janssen euh, pour aller chercher des passes décisives. Puis il y a du leadership en hein, lui. On l'a senti dans le premier match. C'est sûr que ça va être à voir là, au moment où euh, l'impact va le chef moral va traverser des, euh, des, des, des moments plus difficiles. Mais je pense que c'est un gars qui peut grandir dans cet alignement là, puis prendre une place euh, de leader vraiment. C'est à ça que je m'attends de lui cette année. Puis je m'attends à facilement. Euh, 6 buts, 8 euh, passes décisives. C'est quelque chose de. Okay. Dans les bons marqueurs de l'équipe.
0: C'est bon. Euh, autre recrue intrigante du côté de, 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 du CF Montréal, un joueur qui arrive en prêt de l'Argentine, Joaquin Torres, qui est un ailier attaquant, milieu offensif. En tout cas, un joueur offensif.
1: Oui, exact. Il va jouer un peu partout. Euh, on ne l'a pas vu beaucoup encore. Euh, C'est un, un gars explosif. Comme on. Comme euh, l'Impact a, a eu, toujours eu l'habitude d'aller en chercher un, un peu à la location de Tivero, euh, des gars qui ouais. sont rendus à 24-25 ans, qui avaient des grosses promesses offensives, qui n'ont pas été capables vraiment de livrer, puis que là, ils viennent tenter leur chance ici. Donc, c'est sûr que c'est un, euh, un coup de dé. Et ça peut être un gars que tu fais rentrer en cours de match puis qui va complètement déstabiliser l'autre équipe. Ouais. Euh, justement, là, tu, il rentre à la 70e contre une défense un peu fatiguée puis il peut vraiment, vraiment venir faire des dommages. Je ne suis pas convaincu encore que c'est un gars qui va être capable de s'installer dans le 11 partant, disons. Mais bon, euh, considérant le, euh, le contexte de cette année, l'alignement va devoir tourner, donc il va jouer quand même. Euh, Je n'aurais pas trop d'attentes envers lui, mais c'est vraiment une carte cachée là, qui, peut, euh, qui peut venir déstabiliser une défense adverse. Puis, comme tu disais toi-même, l'allié, milieu offensif, il peut jouer partout. C'est toujours bon d'avoir ça dans un alignement.
0: C'est bon. Et finalement, là, pour ce qui est des nouveaux joueurs, euh, Olivier Renard va ajouter également deux euh, défenseurs centraux là, de Bon Gabarit, si je ne me trompe pas, là, Kamal Miller, le Canadien, et le Slovène euh, alja Struna, qui arrive euh, de, du Dynamo de Houston. Euh, ils vont être surtout complémentaires aux Joel Waterman, Louis Binks et euh, Rudy Camacho qu'on a déjà. Euh, quels sont, euh, ben, dans le fond, qui sont quel genre de joueurs sont euh, euh, Kamal Miller et euh, alja truna
1: mais écoute, Kamal Miller, euh, d'une part, là, il va, il va s'installer assez rapidement dans le 11 partant. C'est un Canadien. Euh, C'est un gars qui est content de revenir au Canada. Euh, C'est un autre euh, qui a énormément de leadership. Euh, il est relativement à l'aise, balle au pied aussi. Il va être capable de relancer l'attaque. Euh, il, il a un bon pied gauche aussi, un peu comme, un peu comme Louis Binks. Euh, je pense que ça va être vraiment le trio de tête Binks, Kamacho euh, et euh, Kamal Miller. Surtout ouais. dans un contexte où Nancy commence avec une défense à 5. Ouais, 5. Euh, ouais, D'après moi, ça va vraiment être les trois premiers défenseurs. Kamal euh, Miller, honnêtement, c'est une excellente acquisition d'Olivier Renard. Euh, euh, vraiment, d'être capable d'aller chercher un Canadien et d'un gars qui a envie de jouer ici, c'est toujours, ouais. euh, toujours est très, très important. Il encore jeune aussi. Encore jeune, bon 23 potentiel. ans, quelque chose comme ça, exact. Ouais. non C'est euh, vraiment une excellente acquisition. Tu vois, euh, qui, euh, Kiki Struna Kiki étant son surnom, ouais. Euh, c'était surtout, euh, surtout on s'entend pour se débarrasser de, de Maxi Routy euh, ouais. avec qui ça n'a pas, pas super bien fonctionné qui se trouve là aussi euh, fait que je pense que ça va être une belle profondeur, tu sais, on l'a vu il est rentré euh, en fin de match contre Toronto pour venir protéger l'avance je pense être un gars comme ça aussi l'alignement du CF Montréal est très très jeune, donc d'être capable d'aller chercher un vétéran qui a quand même joué quelques années en MLS, qui connaît la ligue je pense que c'est bon pour tout le monde. Tu sais, je pense pas que c'est un gars qui va être ici à long terme. Mais dans le contexte où Maxi Routy, ça ne fonctionnait vraiment plus, puis qu'on a d'autres options à l'attaque, c'est excellent d'aller se renforcer dé euh, défensivement avec Kiki Strouna.
0: Excellent. Le CF Montréal a gagné son premier match 4 à 2 contre le Toronto FC. Projetons-nous sur le reste de la saison maintenant. Vois-tu le CF Montréal poursuivre sur sa lancée après le premier match? Ou est-ce que tu. Euh, quel genre de saison tu t'attends d'eux?
1: Um... Écoute, Oups, je pense que je t'ai perdu. Oh, ben okay. je peux. Oh, okay. C'est de retour, retour excuse-moi. Euh, écoute, je suis sûr que tu l'as vu, là, euh, pratiquement tous les experts de la MLS ont placé le CF Montréal le dernier. Ah, bon. euh, exactement. Donc, je pense que c'est quelque chose qui, historiquement, là, à l'impact, a toujours servi. Dès que, dès que l'impact est euh, underdog, euh, ils s'en servent et ils sont capables de surprendre. Euh, je ne pense pas non plus qu'il faut se faire de... de trop de fausses attentes, c'est-à-dire euh, avec autant de nouveaux joueurs dans un effectif, avec autant de changements, avec le contexte de jouer loin de la maison, et assurément, en tout cas, la première partie de, de la saison, et on ne peut pas s'attendre à trop de miracles. Quand même, je pense qu'on peut être, euh, être positif. Je pense qu'il euh, y a assez de profondeur dans cet effectif-là pour être capable de survivre aux, aux matchs qui vont s'aligner assez rapidement. Et encore une fois, le CF Montréal peut profiter d'une association de l'Est qui est un peu plus faible que l'Ouest à première vue. Euh, moi, je pense que ce n'est pas du tout impossible de croire que l'impact peut, euh, peut se faufiler en séries éliminatoires. Euh, je pense qu'ils vont se battre là, justement pour ces 6, 7, 8e, euh, 8e ouais. spots dans l'association de l'Est. Et euh, puis, écoute, Comme je te disais, je pense que le fait que tout le monde les a placés derniers, ils ont imprimé ça, ils l'ont euh, accroché dans le vestiaire, puis ça va leur servir de motivation. Commencer avec une grosse victoire comme ça contre Toronto, euh, on ne peut pas demander mieux. Ça fait plaisir à tout le monde, puis ça, ça donne une bonne énergie pour commencer. C'est sûr qu'il va falloir en ligner, tu euh, si, on, si on bat Toronto, puis on va euh, se faire euh, ouvrir à, à Nashville la semaine prochaine, ça n'aura pas servi à grand-chose. Mais quand même, euh, je pense que l'impact peut se maintenir là, dans le, le groupe près des séries éliminatoires. Après, ça va dépendre euh, comment va la saison, mais c'est pas vrai que je les vois dernier, pas du tout.
0: Excellent. Euh, au soccer, il y a comme un mercato continuel. Là. Les, 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 les dirigeants d'équipe et les joueurs sont toujours en train de négocier pour peut-être des transferts lorsque la, lorsque la période justement va ouvrir. Euh, faisons le point sur le mercato du, du CF Montréal. Il y a eu des rumeurs concernant certains joueurs récemment. Euh, peut-être Mathias Pellegrini qui était à Miami ou euh, d'autres joueurs. Qu'est-ce que tu peux nous dire là, sur, euh, euh, sur les rumeurs, sur les joueurs possibles qu'on pourrait bientôt voir euh, rejoindre le CF Montréal?
1: Oui, bien, si je reviens vite sur euh, Mathias Pellegrini, là, qui est un jeune joueur désigné de, de l'Inter Miami. Mm -hmm. euh, L'Inter Miami, en fait, a été pénalisé parce qu'ils sont allés chercher un joueur européen l'an dernier, Blaise Matuidi, euh, qui ont amené comme un joueur tam, c'est-à-dire qui n'était pas joueur désigné. Mais finalement, la Ligue, en analysant son contrat, a déterminé que non, c'était bien un joueur désigné. Donc, ils avaient un quatrième joueur désigné duquel ils, ils, avaient, ils devaient absolument se, se départir avant le début de la saison. C'est ce qui a créé les rumeurs, entre autres, avec le CF Montréal, parce que l'Inter Miami ne euh, veulent pas perdre les droits sur ce joueur-là. Donc, il y avait cette volonté-là de le prêter en MLS, possiblement. Euh, par contre, là, je pense qu'en voyant à quel point l'Inter Miami était mal pris, euh, les équipes ont essayé de l'obtenir à rabais. C'est probablement ce qu'a essayé ouais. de faire Olivier Renard, là, euh, étant le, le fin Renard qu'on <rire> qu connaît. Excuse pour le jeu de mots. <rire> Donc, finalement, c'est ça. Pellegrini a été. Ils ont racheté son contrat, je mets des guillemets, là, parce que c'est pas un vrai rachat. Ils l'ont prêté en USL pour, euh, pour la saison à Fort Lauderdale, puis il va revenir à Miami plutôt que tard. Mais ce qui est intéressant là-dedans, c'est quand même, considérant qu'il était lié euh, par des rumeurs avec le CF Montréal, qu'on comprend qu'Olivier Renard possiblement rechercherait un autre joueur offensif. Ouais. Euh, tu en parlais, là, il y a le. Oui, exactement. Euh... Par contre, honnêtement, moi, je pense qu'il ne faut pas s'attendre à euh, du renfort d'ici le, le mois de mai, le mois de juin. Euh, tout ça va réouvrir ensuite à la fin de l'été. Euh, on va être plus avancé dans la saison. Donc là, on va voir vraiment quelles sont les faiblesses de l'impact où l'équipe a besoin d'aide. Mais euh, moi, je ne m'attends pas à un nouveau joueur désigné euh, cette année. Okay. Peut-être cet été, si jamais, écoute, il y a un joueur en fin de contrat qu'on est capable d'aller chercher. Mais... J'ai l'impression que dans le contexte actuel, en étant incapable d'avoir des, euh, des recettes au guichet, c'est-à-dire de recevoir l'argent des billets euh, mm. semaine après semaine, je ne pense pas que jouer ça Saputo va, va pour le moment ouvrir le compte en banque pour aller chercher un autre joueur désigné. Je pense qu'il va falloir se contenter douaniamment et espérer que nos joueurs qu'on a pour le moment euh, sont capables de créer de l'offensive. Euh, sinon, Renard de plus en plus commence à apprécier le, les échanges euh, inter-MLS. Je pense que s'il si est capable d'aller chercher un autre joueur canadien ou américain là, qui ne compte pas comme un, un joueur international qui peut euh, améliorer la profondeur ou venir combler un besoin, euh, il va le faire certainement. Mais euh, moi, je ne m'attends pas à de grosses acquisitions, là, du moins pas avant la fin de l'été.
0: C'est bon. On a, on a un joueur désigné, puis c'est Wanyama. Pis... Wanyama est arrivé après que Tider soit parti. Hein? Ça se peut-tu?
1: Non, il, euh, il est arrivé un peu avant. Il est arrivé au okay. début de la fait dernière saison.
0: On a commu... Il y a eu Taylor qui était le seul joueur désigné. Wanyama est arrivé, ça fait deux, puis après Taylor est parti, fait qu'on est revenu à un. Mais dans ouais. la MLS, le maximum, c'est trois.
1: Exactement. Okay. Tu peux en avoir un quatrième, qui est les jeunes joueurs désignés. Donc, là, il okay. doit être moins de 22 ans, puis son salaire maximum, je ne me souviens plus c'est combien exactement, mais il y a un salaire maximum. Donc, tu peux te rendre à quatre. Mais bref, moi, c'est peut-être plus là que je, verrais, que je verrais Olivier Renard aller jouer. Là. Okay. Oh, On ouais. voit qu'il recrute vraiment des jeunes joueurs. Il, il essaie de, ça a toujours été ce qu'il a fait, même quand il était en Belgique. Il va chercher des jeunes joueurs un peu méconnus en espérant les revendre à profit là, quelques années plus tard. Euh, fait que Moi, je m'attendrais peut-être à ça, à ce qu'il aille chercher un jeune joueur désigné de moins de 22 ans qui va être capable d'avoir un impact tout de suite et qu'on va revendre éventuellement.
0: Excellent. Euh, ce sera tout pour le CF Montréal. Parlons euh, d'un projet là, de Super League très controversé uh -huh. euh, de l'autre côté de l'Atlantique. Euh, avant de parler là, de toute la controverse, là, explique rapidement aux, aux, aux auditeurs, c'est quoi la Super League, c'est quoi le projet, qu'est-ce que ça implique et quelles équipes y participent. Hey, oui, en fait, mais
1: en cas, ouais. ils, <rire> ouais, ils ont participé l'instant de 48 heures. Ouais. Euh, ben écoute, c'est un projet qu'on en, on en entendait parler par quelques bribes là, depuis deux ans à peu près, mais c'était toujours euh, au stade des rumeurs. Puis là, c'est vraiment tombé, euh, au, je pense que c'était à la fin de la semaine dernière. et euh, En fait, les 12, 12 des euh, peut-être 15 plus grands clubs d'Europe euh, quittaient carrément la Champions League puis l'Europa League, dans le fond, quittaient l'UEFA pour créer leur propre ligue fermée. C'est-à-dire qu'ils resteraient chacun dans leur championnat. Les clubs anglais resteraient en Angleterre, les clubs euh, espagnols en Espagne, etc. Mais au lieu de jouer la Champions League avec toutes les ligues d'Europe, ils auraient leur propre ligue fermée avec des matchs, euh, des matchs au milieu de la semaine, euh, plus de matchs garantis. Euh, puis dans le fond, chaque année, ils pourraient inviter deux ou trois clubs euh, à participer à cette super ligue-là avec eux. Puis, dans le fond, l'idée derrière ça, on sent vraiment, c'est que ça les assure d'un revenu euh, beaucoup plus grand parce que partagé entre moins de clubs puis partagé aussi euh, entre des clubs qui sont assurés d'être là chaque année. Mais c'est vraiment euh, tuer un peu l'esprit du foot, qui est-à-dire que n'importe quel club, techniquement, peut se euh, qualifier en Champions League, peut se rendre jusqu'au bout puis gagner les grands honneurs. Euh, c'est souvent les mêmes clubs qui finissent par y arriver. On s'entend parce qu'ils sont hyper riches. Euh, mais il y avait cette volonté-là de bon, tuer cette possibilité-là, de réunir seulement les plus grands clubs entre eux puis de faire leur ligue fermée pour partager les revenus. C'est vraiment ça l'idée à la base de, de la Super League.
0: OK, c'est bon. Puis les équipes qui participaient, c'était Real Madrid, ouais. FC Barcelone, Atlético.
1: Exact, en Espagne.
0: En Angleterre, euh, les deux Manchester, Liverpool, ouais. Ouais. Chelsea. Arsenal, qui était un peu là, mais qui ne sont pas vraiment bons finalement. <rire> Tottenham. Exactement, tout à fait. Les, anglais, ouais. les 2000 ans.
1: Exactement. Puis écoute, c'est sûr que euh, le PSG en France est invité, ouais. mais a refusé. Bayern Même aussi. chose pour Bayern. Possiblement Dortmund aussi qui aurait été invité. Ouais. Euh, mais eux ont refusé le PSG, entre autres, parce que leur, leur propriétaire est, est très, très, très impliqué avec l'UEFA, qui est le, la fédération là, de toute l'Union européenne qui mm -hmm. organise la Champions League. Donc, ils ont refusé d'y aller pour l'instant, mais il y avait une place qui leur était réservée quand même.
0: Oui. Il faut faire que tu as dit 12 des 15 meilleurs. T es, t es, Exactement. Mettons, mettons Arsenal 15e, ben tu es t as PSG, Dortmund, <rire> puis Bayern Munich qui sont meilleurs.
1: Oui, exact. Quoique, Arsenal a quand même déjà gagné, gagné certains titres. Une équipe comme Tottenham n'a pratiquement jamais rien gagné. Donc, c'est ouais. peut-être eux qui ont encore moins d'affaires là. Mais vrai. bon, c'est surtout que. On l'a vu, je pense que même ceux qui ne suivent pas vraiment euh, le soccer, on en a entendu parler tellement ça a fait réagir dans les derniers jours. Euh, Il euh, y a eu une réaction unanime, ce qui est rare de nos jours, on dirait ouais. là, une réaction unanime ouais. vraiment euh, contre cette création-là, parce que bon, euh, même les joueurs, en fait, même les joueurs, les entraîneurs se sont prononcés contre. Les joueurs euh, grandissent, vieillissent en ayant cette, ce rêve-là de se qualifier en Champions League puis d'arriver à, à se rendre jusqu'au bout. Puis euh, d'enlever ce rêve-là ou cette possibilité-là, euh, c'est vraiment ça qui est en train de tuer un peu l'esprit du, du foot. Mais euh, tu sais, j'ai envie de mentionner quand même que, euh, comme je te disais, ça fait quelques années quand même qu'on en, qu en entend parler. C'est pas vrai qu'ils ont créé ça sur le coin d'une table, puis qu'ils ont sorti ça, puis qu'ils ont reculé en deux jours. Euh, fait que Moi, je t'avoue que je suis, je suis un peu surpris d'un qu'ils qu aient reculé si rapidement. Puis de deux, euh, a, ça cache quelque chose. Il y a quelque chose qu'on ne sait pas, tu sais. euh, C'est sûr et certain, okay. parce que ce n'est pas vrai que ces clubs-là vont, euh, vont, euh, vont reculer devant cette idée-là de se garantir encore plus de profit année après année, ce qu'ils vont faire possiblement. Puis c'était peut-être même, il y a certains... Euh, complotiste presque je pourrais dire, là, qui disait que ça faisait partie du plan. C'est-à-dire que là, de créer ça, ça met quand même une pression sur l'UEFA et la Champions League de modifier un peu son format. Puis déjà, l'UEFA l'a annoncé, exactement. Ouais. Ils ont annoncé qu'il allait avoir des clubs année après année, peu importe s'ils se qualifient dans leur championnat domestique, qui vont quand même pouvoir être invités en Champions League. Donc, tu vois, cette volonté-là de ligue fermée, euh, qui est calquée, entre autres, là, sur la MLS d'ailleurs. Ouais. Euh, elle va perdurer, elle va revenir. Donc, je pense que c'est bien. On, on peut être content que la Super League se soit tombée si rapidement, mais ce n'est pas, pas fini puis tout n'est pas gagné. Ce n'est pas vrai que le, le foot et les fans ont gagné, malheureusement. Ça va revenir, cette idée-là. Donc, il va falloir continuer à se battre pour s'assurer que tous les clubs aient cette chance-là, même si elle est très théorique, qu'ils aient cette chance-là de pouvoir se rendre à la plus grande compétition. Qui fait, ce qui fait toujours les meilleurs matchs, en fait.
0: Ouais. C'est comme un peu le, le, le tweet que tu as mis hier. Là. Euh, ça, je, 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 je me l'étais préparé comme étant ma dernière question, mais bon, on en parle. Là. <rire> euh, te, te, tu dis, je te cite, l'effondrement de la Super League, c'est trop rapide et trop facile. Ça cache quelque chose. Attendons avant d'escander. Le foot a gagné. C'est ça un peu ce que, que tu voulais dire par là.
1: Exact. Après, j'ai dit aussi, je ne veux, veux pas péter le pâté. Si les gens veulent ah ouais. escander euh, puis s'amuser, allez-y. Ah ouais. Pour vrai, pour vrai c'est cool. Puis euh, c'est cool d'avoir l'impression aussi qu'on se redonne un peu de pouvoir. Mais euh, c'est tellement des géants, puis c'est tellement des, des millions et des milliards qui sont, euh, qui sont impliqués dans des projets comme ça, que ce pas vrai que, comme je t'ai dit, qu'en 48 heures, les gens ont dit qu'ils n'étaient pas contents, qu'ils reviennent en arrière. C'est trop facile, c'est trop facile, puis c'est jamais facile comme ça. Fait que ça cache autre chose. T'sais, tu tu l'as dit toi-même, ils ont déjà changé le format de la Champions League. Ils vont continuer à le modifier petit à petit jusqu'à ce qu'on se retrouve avec une Super League qu'on n'aura pas, euh, qu pas vu venir. Euh, ben écoute, il y, y a probablement un entre-deux à, à aller chercher. Ouais. C'est sûr que dans, dans le contexte actuel où il y a des joueurs, euh, Erling Allende là, va se faire acheter possiblement 200 millions. T'sais par un de ces oui. gros clubs-là. C'est sûr que ces clubs-là ont besoin de revenus pour, pour pouvoir continuer à dépenser des, des montants astronomiques comme ça sur des joueurs. Euh, tout, tout le système n'a un peu pas de bon sens. Et ce qu'il faudrait, c'est une réforme en profondeur du système. Ça, je n'y crois pas non plus vraiment. Donc, écoute, on, va, on, va se ra, on va se rapprocher à un moment donné d'une super ligue qui aura un autre nom et une autre forme. Mais en attendant, on peut, on peut quand même profiter de cette petite victoire-là.
0: Ben par, euh, par réforme, j'ai envie de bondir là-dessus. Qu'est-ce que tu veux mm -hmm. dire par réforme complète du système là, du, du soccer européen?
1: Ben écoute, c'est parce que les, les plus puristes, là, à la base de la Champions League, c'était le champion de chaque Ligue européenne, ouais. le seul champion okay. qui s'affronte dans un tournoi. Euh, fait que les plus, plus les plus puristes diraient qu'ils voudraient revenir à ça. Euh, puis je t'avoue qu'il y a quelque chose de, de beau, je trouve, puis justement de pur là-dedans. Mm -hmm. Après, c'est le fun de voir les matchs entre les grosses puissances. Puis, tu sais, On les a nommés. Il y a six clubs anglais qui méritent d'y être chaque année. Ouais. Il y a une place pour euh, seulement quatre, des fois cinq. Euh, c'est sûr que ce pas évident. Euh, moi, je pense que le, le format actuel est quand même euh, plaisant. C'est-à-dire qu'on on est capable d'avoir assez rapidement des confrontations entre des gros clubs qui vont amener des, des grosses cotes d'écoute. Puis en même temps, tu as la possibilité d'avoir... tu Il y a Porto qui s'est rendu quand même loin cette année. Il ouais. y a l'Ajax récemment. Monaco s'est rendu loin il y a quelques années. Euh, donc moi, je pense qu'il faut laisser la possibilité à ces clubs-là qui sont quand même, disons, là, des, des gros clubs. Là, si on compare, disons, au CF Montréal, là, ça reste des, des énormes clubs. Mais, oui. euh, mais quand même, moi, je pense qu'il faut encourager, en fait. Il faut donner, maintenir cette chance-là à des clubs vraiment plus petits de pouvoir ben, créer un upset, surprendre, euh, puis aller faire tomber le... Le, le gros géant qui dépense des, des millions de dollars sur son alignement. Fait moi, si on est capable de maintenir un format euh, qui permet ça, puis qui permet aux champions euh, suédois puis aux champions roumains de quand même passer par les qualifications puis d'avoir une opportunité euh, d'affronter les meilleurs clubs, moi, je dis euh, moi, je dis c'est bon. Euh, ça veut dire que ça, ça sera un bon système. Oui. Mais je trouve qu'il faut récompenser cet Il faut se qualifier pour... Euh, pour être capable d'y avoir accès. Euh, moi, je suis aussi beaucoup en Angleterre là, le, le club Liverpool que, que j'aime beaucoup depuis quelques années. Puis mm -hmm. euh, tu vois, ils sont actuellement, euh, ils sont cinquième, sixième dans le championnat. Ils sont moins matchs... bien cette année. Ouais, vraiment. Mais les matchs ont une grande importance pour pouvoir finir dans le top 4 pour se qualifier pour la Champions League l'an prochain. Mais là, si, si on crée un système où Liverpool d'année en année, ben, ils sont juste qualifiés plate. Soit tu gagnes la Ligue, soit à quoi ils servent les matchs. Tu sais. ah. Moi, je pense qu'il faut garder cette, euh, cet intérêt-là aussi pour les championnats domestiques qui, qui disparaîtraient complètement. Tu sais.
0: ouais.
1: que, voilà. Là, je pense qu'il faut garder un format qui permet ça. Si le format permet ça, qu'ils peuvent faire des petits tweaks pour, pour faire plus d'argent, puis favoriser des, plus de matchs entre les gros clubs, ok. Là, je, je vais être capable de l'accepter. Mais il faut laisser, le, faut laisser le, la chance à David d'affronter Goliath.
0: Ouais. D'autant plus que, comme tu as dit, tes Liverpool sont présentement 6e. Pourquoi ben Parce que le, le, le classement de la Premier League, c'est les deux Manchester premiers, si je ne me trompe pas. Puis après, t'as Leicester, puis t'as West Ham United qui est juste après. Fait que West Exactement. Ham, je ne me rappelle pas de les avoir vus en Champions League euh, dans les dernières années. Puis ça doit faire un bail. Puis Leicester, ben, depuis qu'ils ont gagné euh, la Premier League il y a euh, 5-6 ans. Ben, on les a un peu moins revus, mais là, de les revoir, ça serait, ça serait bien, je trouve. Puis justement, le, ce qui est autant, autant controversé dans le système de Super League, c'est que ben, ça éliminerait la, la chance de Leicester et de West Ham, justement, de se mesurer au grand.
1: Exact, tout à fait. Puis tu sais une équipe comme Leeds United aussi, qui l'an dernier est en deuxième division, puis ouais. qui est quand même dans le top 10, puis qui a fait nul avec Liverpool en début de semaine, justement. Euh, fait que, ça permet des histoires comme ça l'histoire de Leicester là, ça, ça ouvert justement le, la porte à plein de monde sur toute la complexité du, 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 du soccer européen puis des, des championnats domestiques plein de gens qui n'en avaient pas nécessairement entendu parler qui là, tout d'un coup découvrent ça que, mm -hmm. ces histoires-là sont ce qui permettent à des gens de, à des jeunes de rêver d'un de puis à des gens de tomber en amour avec tout ce concept-là euh, il faut absolument préserver ça il faut le garder c'est ça la base de tout euh, après je comprends que les formats peuvent évoluer là. Je ne suis pas fou, mais euh, il, faut, il faut garder cette essence-là, je pense, qui, euh, qui est hyper importante. Là.
0: Good. Euh, depuis lundi, là, tous les clubs anglais et italiens engagés, là, en plus de l'Atletico Madrid, ont, ont, ont quitté la Ligue. Euh, ça sent vraiment unanime, comme tu le dis, que la Super League était une mauvaise idée. Donc, pourquoi Florentino euh, Perez, le président du Real Madrid et premier président de la Super Ligue, euh, pensait que c'était une bonne idée? Est-ce que c'est vraiment juste une affaire de revenus?
1: Oui, définitivement, parce que c'est vraiment un affaire qui s'est beaucoup négociée aussi entre euh, propriétaires. T'sais, beaucoup de ces propriétaires-là, qui sont euh, de ces équipes-là, qui sont la propriété des milliardaires américains ou euh, ouais. euh, asiatiques, euh, mania du pétrole, name it, ouais. qui euh, bon, s'en foutent un peu, là, eux, de, de ce que je te parle puis de, 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 de cet amour-là puis de cette, cette, cette pureté-là. Euh, eux, c'est vraiment seulement une question de revenus. Fait que, eux si tu, tu leur présentes un plan où leurs revenus vont être assurés dix fois plus grands chaque année, ils vont signer tout de suite sans se poser la question. Ouais. fait que, Mais comme je te dis, est-ce que vraiment c'est que ça? Puis c'est des, des gens un peu déconnectés qui ont signé ça autour d'une table, puis que là, ils ont, ils ont reculé après devant la ferveur populaire. Il y a un peu de ça, euh, mais il y a aussi, tu sais, des fois, tu vas vraiment trop loin pour après t'assurer de... De, de, de pouvoir euh, régler au milieu, tu euh, euh, en demandes énormément. Comme ça, au final, tu en as un peu moins que tu avais prévu, mais tu en, en as quand même gagné un peu. Fait que c'est sûr qu'il qu y a un peu de ça là-dedans parce que euh, ils ont beau être déconnectés puis dans leur tour d'ivoire, ils ne sont pas fous non plus. Là. Oui. Euh, ils ne pouvaient pas s'attendre à ce que euh, tout le monde, euh, tout le monde euh, soit d'accord. C'est sûr que quand tu crées un changement comme ça, puis le, le rebranding du CF Montréal en est un exemple probant, là. Les, les réactions ont été quand même majoritairement négatives. Ouais. Ça aurait été facile de, de, de. Ben, pas facile, mais il aurait pu reculer rapidement. Pis, euh, mais généralement, non. Quand tu fais des changements comme ça, c'est sûr et certain que la majorité des, des, des réactions vont être négatives. C'est sûr qu'ils s'y attendaient. Probablement que l'unanimité leur a fait reculer beaucoup plus rapidement que, que ce ouais. qu'il aurait pu. Euh... Mais bon, voilà. moi je, Florentino Perez aussi, qui est un des, un des seuls là, qui était impliqué là-dedans, qui n'a pas encore démissionné. Euh, J'ai hâte de voir. C'est vraiment une, une grosse tête là, du, du foot en Europe, en Espagne, là, qui est connue depuis longtemps puis qui, Et qui oui. parle pour une Super League. T'sais, je pense que c'est le seul club, le Real, qui ne s'est pas retiré encore de la Super League. Ouais, si ben, il y a peut-être Barcelone
0: aussi que je n'ai pas vu de, ouais, de, de truc officiel. Ben, parce que j'ai vu un article qui dit que le FC Barcelone a absolument besoin de la Super League pour sa survie. Fait que là, je suis comme, mais qu'est-ce que ça?
1: <rire> oui, ben justement, parce que le, le FC Barcelone justement, dépense comme sans bon sang depuis plusieurs années et ouais. se retrouve en grosse difficulté économique. Oui. C'est une autre raison. Ils sont bien plus faciles à convaincre si tu leur garantis des revenus pour plusieurs années, c'est sûr. Mm -hmm. Mais euh, le FC Barcelone est un exemple encore plus intéressant parce que. Euh, techniquement, ils sont contrôlés par les socios qui s'appellent, qui, euh, qui sont techniquement propriétaires de l'équipe. C'est eux qui votent pour élire le président. Puis, euh, ils pourraient pas, le FC Barcelone n'aurait pas pu joindre la Super League. Puis ça, il y a des avis divergents là-dessus, là, mais il n'aurait pas pu euh, joindre la Super League sans, sans que les socios votent positivement pour ça. Okay. Fait que le FC Barcelone est un peu dans une position euh, étrange là-dedans, là ouais. définitivement. Mais, euh, bref, euh, voilà, je pense que le projet assurément est mort Florentino Perez parce qu'il y a 22 vies, il va rester puis euh, il va être impliqué assurément dans, euh, dans les changements qui vont s'en venir à la Champions League puis euh, tu sais le Real de toute façon est un club historique là, Il ne sera pas perdant puis il va continuer d'être en Champions League année après année mais euh, rester aux aguets parce qu'ils vont revenir avec un prochain projet ça sera
0: pas long excellent donc c'est ma dernière question c'est quel est l'avenir justement de la Super League parce que là il y juste le Real puis euh et c'est Barcelone. Quelle est la suite? Ben T'en en, en, as parlé, c'est un, un, une modification euh, lentement, mais sûrement de, du format de la Champions League qui va euh, encore là, lentement, mais sûrement mais se transformer vers une Super League en, en étant plus fermée, mais en, en donnant encore là, accès à, à des petits clubs là, vers, euh, vers une possible montée vers la gloire.
1: Exactement. Tu sais, la, la Super League aurait été un projet qui est mort dans l'œuf, mais je suis sûr que quand on va regarder euh, dans 5-10 ans, on va se souvenir de ce, ce petit projet de la Super League. C'est vraiment de voir exact qui aura duré deux jours. Euh, Je pense qu'on regardera où on est rendu la Champions League. Puis j'espère que, que ce ne sera pas la Super League euh, t'sais, créée, euh, créée à travers la Champions League, comme tu le disais. Euh, J'espère honnêtement que non, tu sais, mais je pense que le, le monde dans lequel on vit actuellement, il veut ça. Les, les plus gros s'enrichissent au détriment des plus petits. Euh, puis tu sais, le foot a toujours été un peu une espèce de… Euh, tu sais, je ne veux pas faire mon poète mais un peu. Oui, exactement, tout à fait. Ouais. Ou une métaphore de, de nos sociétés, justement. Tu sais. Puis ça tu vois, ça se représente. Tu ces 12-15 clubs-là qui sont le 1 et qui s'accaparent absolument tout. Euh, mais bon, euh, tu sais, je pense que là, les gens ont réagi une première fois. Je pense que si ça leur a donné, euh, ça les a « empowered, ça leur a permis de croire ou de, de réaliser qu'ils avaient un certain pouvoir face à ces changements-là, Ben justement, il va falloir qu'ils continuent à le faire parce que les autres changements vont venir et ils vont être beaucoup plus subtils parce qu'ils ne referont pas cette erreur-là une autre fois, euh, nécessairement. Donc, euh, je pense qu'il faut rester aux aguets, mais c'est sûr que des euh, compétitions pures, comme je te parlais tantôt, euh, mm -hmm. c'est fini. Là. On n'en verra plus, malheureusement.
0: OK, c'est bon. Je pense que ça fait le tour. Julien Tardif, merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation et d'être venu à un radio ce soir.
1: Ça me fait plaisir. Merci beaucoup. Merci à toi, Charles.
0: Euh, je te souhaite là, vraiment une excellente saison de soccer avec le CF Montréal. Puis aussi, on va te suivre là, On va te suivre avec attention. Suivez-le sur Twitter. Euh, des, des informations très intéressantes concernant le soccer sur toute la planète.
1: Yes, merci beaucoup. Puis dès que possible, on se voit au stade.
0: Euh, oui. Oh oui, ben, oh. je, je suis de Québec, c'est un peu loin, là, mais ah, okay, c'est sûr okay. que quand, <rire> quand le CF Montréal euh, va réaccueillir des partisans, c'est sûr que ça va être le fun d'y aller. J'ai une famille qui traite soccer, là. mes deux sœurs jouent. Nice. puis euh, Non, c'est ça. Euh, c'est sûr j'allais je vais aller voir le, le, le CF Montréal là, dès que possible.
1: <rire> All right, parfait. Euh, merci à vous,
0: chers auditeurs, d'avoir été à l'écoute ce soir. Je vous invite à suivre Boisvert Radio sur Facebook et sur Instagram. Et sur ce, je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle émission à Boisvert Radio.